0: Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen im Denkraum. Wir sind heute in Köln, also mein Gast und ich zumindest. Du bist virtuell zugeschaltet zu unserem Pfingst Podcast Special. Ein Special ist es heute vor allem deshalb, weil wir in diesem Podcast ja ganz viel über Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Und ich habe heute einen Gast an meiner Seite, der ist der Mann für Persönlichkeitsentwicklung. Er hat vor vielen Jahren Gedankentanken gegründet. Das ist euch heute vielleicht ein Begriff als Greater. Die machen viele Online-Seminare, Veranstaltungen, auch, auch, Vorträge. Auch. Und jetzt, du sagst es, auch wieder endlich live <lacht> und vor Ort mit richtigen Menschen. Also ihr seht, da sitzt ein echter Experte.
1: Letztes Juli-Wochenende Grater-Festival in Köln, längstes Arena, zwei Tage.
0: Da wisst ihr Bescheid, ja. Also der Mann, der ist seit inzwischen 20 Jahren Trainer, Berater, Coach, also alles, was man so im Petto haben muss in dieser Branche, ein echter Experte. Und seine Leidenschaft ist es, so sagt er selbst, komplexe Zusammenhänge verständlich und unterhaltsam zu präsentieren. Und das ist ihm ein ums andere Mal gelungen in seinem neuen Buch, warum Ziele Quatsch sind und wie wir es hier trotzdem erreichen, seit dieser Woche im Handel, Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, lieber Stefan, zu deinem neuen Buchlaunch.
1: Dankeschön, das freut mich sehr. Danke sehr für die Einladung hier in meiner Küche.
0: In deine Küche, ganz in genau. In meine Küche, die jetzt heute
1: zum Denkraum funktioniert wird. Schön.
0: Wir sprechen heute über Ziele, Stefan, und das scheint mir ein komplexes Thema. Deswegen mache ich etwas, mache ich eigentlich sonst nicht, weil wir wollen ein bisschen Klarheit schaffen. Ich mache das Thema mal noch ein bisschen komplexer, als es eh schon ist. Und wie mache ich das? Ich lese einen kleinen Ausschnitt aus deinem Buch vor. Ein ganz Jetzt mini klein. Das bin ich gespannt, wow. Ja. Und der ist großartig, wie ich bin. Also hört gut okay. zu. Du musst flexibel bleiben, aber verbieg dich nicht. Du bist gut, wie du bist, aber werde trotzdem ein bisschen besser. Du kannst sein, wer du willst, also finde dich selbst. Nein, erschaffe dich selbst. Sei dabei achtsam und nicht zu empfindlich. Nimm das Leben leicht. Das Leben kann hart sein. Verlasse deine Komfortzone, aber beachte dabei schon deine Grenzen auch. Respektiere deine Gefühle und nimm dich selbst nicht zu so ernst. Denke groß und bleib aber dabei auf dem Teppich. Lebe wild und unersättlich und finde dabei das richtige Maß. Kämpfe für deine Ziele, bis du sie erreicht hast. Manches soll aber auch einfach nicht sein. Ja, gut ist gut genug, doch es geht aber auch immer ein bisschen besser und im Grunde passt dein Leben, deinen Wünschen an und nimm alles, wie es kommt
1: klassisches Bullshit-Bingo unserer Motivations- und Beraterbranche. Ja. Und damit, wie ich finde, ziemlich genau eine Steifvorlage. Danke sehr dafür. Mhm. Für etwas, was uns ja alle irgendwie, die sich mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, was uns umtreibt. Denn was stimmt nun? Ja? Also wir haben so viele platte Sprüche da draußen, also No Pain, No Gain oder du musst work hard, dream big und sowas. Und ähm, also je nachdem, welche Meme man sich in den Kopf tut, mhm. führt das zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen im Leben. Und so dieses dieses klassische höher, schneller, weiter und sowas führt halt sehr viele Menschen in Sackgassen, in Lebensknoten hinein, auch in Krisen hinein. Dabei, wir sind ja heute alle in der Lage, super viel zu erreichen, mhm. aber was wir leider so ein bisschen verloren haben, ist der innere Kompass, ist so die innere Richtung. Weil manches soll für manche Leute wirklich nicht so sein, mhm. aber anderes schreit ganz laut hier, da bin ich doch, deine Leidenschaft, deine Ziele, deine deine Vision, deine aber jetzt musst du BWL studieren oder jetzt musst du zuerst noch dieses Projekt fertig machen ja. oder jetzt musst du zuerst noch und so weiter und so fort. Also wir sind mhm. immer in so einem Durchhaltemodus, um äh, uns auf irgendwas, worauf wir uns fokussiert haben, äh, hinzuwurschteln, leiden, halten durch ähm, und sind am Ende nicht glücklicher als vorher. Und das ist eigentlich fatal, weil wir leben in einer Zeit mit allen Möglichkeiten. Es geht mhm. uns wirtschaftlich super. Wir haben so viele Chancen im Leben. Müssten Sie einfach nur ergreifen, wenn wir sie denn sehen könnten. Wir sehen sie aber nicht, weil wir mit unseren komischen Zielen und Zielchen beschäftigt sind.
0: Ich versuche gerade rauszuspüren, welcher Teil im Stefan sich so gegen den Begriff Ziele und mit all dem, was damit verbunden ist, wehrt. Welcher Teil in dir ist das?
1: Also ich bin so, von der Persönlichkeitstypologie bin ich so ein rot-gelber Typ. Also mhm. ich bin sehr, sehr zielstrebig, ich bin sehr äh, zielorientiert, wenn ich was erreichen möchte. Ich bin aber auch jemand, der gerne spielt und der gerne frei ist mhm. mit, mit all dem. Und also von meiner persönlichen Biografie her musste ich auch erstmal so lernen. Ich bin so ein äh, klassisches Kind vom Land. Ja. Äh, Bub, mach was Anständiges. Ja, studier Medizin, dann wirst Arzt und dann ist alles in Ordnung. Ähm, musste aber feststellen, dass es für mich nicht funktioniert, weil ich schon immer auch ein Kreativer bin. Ich bin immer ein, ein kommunikativer Typ. Hab eigentlich die meiste, die coolste Energie gehabt, wenn ich als freier Moderator tätig war und mhm. wenn ich mich so von Projekt zu Projekt wurschtle. Also ich bin eher bunt. Bunt yeah. passt aber nicht so ganz in klassische, Stringente Lebensläufe hinein. Gleichzeitig, wenn du auf der anderen Seite Menschen anguckst, die irgendwo entlang ihres Lebens Erfolge feiern, sind das meistens nicht die, die innerhalb von Strukturen sich von Ziel zu Ziel, Step zu Step mit fünf Jahresplänen, zehn Jahresplänen arbeiten, sondern die, die flown, die, wo die Energie stimmt, die, die leuchten, die, die Charismatiker, die, denen die Dinge scheinbar leicht fallen, die funktionieren anders. Die haben so einen inneren Antrieb, so eine innere Richtung. Die haben so etwas wie ein, wie, ein, wie ein Gefühl dafür, wer sie sind, mhm. wer sie sein sollten, wo es hingeht. Und, 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 und dann erreichen die ihre Ziele häufig entlang des Weges, oft quasi nebenbei. Und das, finde ich, ist eine so sehr viel intuitivere Art zu leben und eine sehr viel ähm, erfolgversprechendere als das, was wir so als Zielplanung kennen. So mhm. Also zu deiner Frage, welcher Anteil von mir, ja. Das ist der Anteil von mir, der letztlich die letzten 50 Jahre ja. <lacht> ganz oft gemerkt hat, dass Ziele Quatsch sind. Und ja. dass sie häufig einfach nicht erreicht werden, aber dass sie uns unterwegs verbiegen, menschlich klein halten, wir unter unseren Möglichkeiten bleiben und, und Leute ganz viele Abstriche machen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen, was gar nicht sein muss, denn da gibt es viel schönere.
0: Mhm. Und vielleicht ist es auch der Anteil in dir, der Menschen sieht, die falsch in Anführungszeichen mit Zielen umgehen und mit der Art und Weise, wie sie da hinkommen, oder?
1: Ja, das ist ja eigentlich üblich. Wir, wir, wir kennen alle Ziele. Also Klassiker, mhm. Gewichtabnahme. Ich will fünf Kilo abnehmen. Ja. Jeder weiß, wie es geht. Weniger fressen, weniger saufen, weniger Zucker, ein bisschen, bisschen Bewegung, Grünzeug. So, Das ist kein großes Problem. Ja. Also wie macht man das? Geh mal in so einen typischen NLP-Ratgeber. Mhm. Ziel visualisieren, planen oder ja, durchstrukturieren und dann wird gekämpft. Musste durchhalten. Ja? Also so Vorstellung: Pizza ruft, isst mich, wir sagen nein. Ja? Cola sagt, trinkt mich, Wein sagt, trinkt mich, nein. So minus ein Kilo, minus zwei, wir sind auf dem Weg und wir halten durch. Ja? Also wir sind in so, einem, in so einem Tunnel, typische Fokusfehler. Also wir müssen unbedingt, wir müssen minus drei Kilo, minus vier Kilo, harte Zeit, manchmal würden wir Kindern ihr Eis klauen, wir halten es durch. Minus fünf, wir sind am Ziel. Und was machen wir dann? Geschafft. Jetzt ruft die Pizza immer noch, ist mich. Ja. Und weil wir am Ziel sind, können wir sagen, okay, alles klar, machen wir jetzt. Ja, okay, einmal ist kein Mal. Aus einmal wird mehrmals, aus minus fünf Kilo werden plus sechs Kilo. Wir haben das eigentliche Ziel verfehlt, weil was war das eigentliche Ziel? Das eigentliche Ziel ist ganz häufig, ich möchte mich schlank fühlen, ich möchte attraktiv sein, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte, ja, irgendwie sowas. So. Also geht es aber nicht um das Ziel, sondern dann geht es eigentlich um die Frage, was für ein Mensch wir werden sollten. Und jetzt müssten wir ein Mensch werden, der es nicht mag, wenn der Gürtel spannt, der aufhört ja. zu essen, wenn er satt ist, der Sport macht, weil der Körper das sowieso signalisiert und dafür braucht da auch keine Fitness-App, weil der mhm. Körper sagt, jetzt beweg dich und jetzt mach Stopp. Also wir müssten jemand werden, der sich spürt. Mhm. Warum werden wir das aber nicht? Weil wenn du das, so, so ein Mensch bist, dann, dann stimmt das Gewicht ja irgendwie von selbst. Warum werden wir es nicht? Jetzt Achtung. Also jetzt könnte man sagen, so der Weg ist das Ziel, so weit haben ja. wir alle schon gedacht. Ja. Ja. Aber ähm, Essen erfüllt ja auch andere Funktionen. Das schmeckt super mhm. oder das tröstet oder das hilft gegen Stress. Und dann muss man sich fragen, wieso sollen das trösten und wieso bist denn du so gestresst oder wofür brauchst denn du das? Und wenn man jetzt so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann merkt man ganz häufig, naja, also Essen tröstet mich, weil ich ein schlechtes Leben habe mhm. oder weil ich mich schlecht organisiere. Oder ich brauche das vielleicht, die Bikini-Figur, weil ich mich einsam fühle und ich fühle mich nicht attraktiv. Ich, ich, ich ja. genüge nicht. Ne? Oder auch sehr viele schlanke Menschen machen ständig Diät. Man fragt sich, was ist denn los? Ich, musst du doch gar nicht. Ich muss den Bereich in meinem Leben kontrollieren. Kalorien kann ich zählen. Mhm. Die Zusammensetzung des Essens kann ich zählen. Kontrollfreak. Warum brauchst du so viel Kontrolle? Und jetzt merkt man, dass bei vielem dahinter ganz andere Motive stecken. Also entweder so ganz komische Ideale oder auch häufig so Wunden, Knoten, Süchte, die man aus dem Leben so mitschleppt. Also ich möchte gemocht werden, ich möchte geliebt werden, ich möchte einen Schmerz nicht mehr spüren. Und das ist jetzt dieses Beispiel Ziele auf, auf Diäten, das, das kennen viele. Mhm. Ja. Aber das sind auch andere Ziele, die genauso funktionieren und schief sind. Also der Unternehmer skaliert sein Geschäft, ja. Ja, ist erfolgreich äußerlich um es immer noch seinem Vater zu zeigen, obwohl der seit fünf Jahren tot ist. Mhm. Ja? Weil das innere Programm läuft. Ja? Mhm. Die, die, die brave, biedere Mama Gärtner im Vorgarten wird zu einem nicht mehr aktiv am Business- oder Erfolgsleben teilnehmenden Menschen. Man, man lässt sich so ein bisschen gehen. Warum? Um sexuelle und berufliche Konkurrenz zu vermeiden, weil vielleicht irgendwo mal eine Enttäuschung gestanden ist oder mal Liebeskummer oder so Liebeskummer ja? mhm. du siehst die Jungen fitten mit mhm. 20er mit ihren Bodies und den perfekt, perfekten Trainingsplänen im Fitnessstudio die sehen super aus du kratzt ein bisschen an der Oberfläche und fragst ja warum machst denn du das um gut auszusehen warum und dann stecken dahinter so ganz weiche Seelchen die was weiß ich nicht die Traumfrau kriegen oder die so ein Selbstwertproblem ja. haben so und spätestens jetzt ist auch nicht mehr der Weg das Ziel jetzt ist das Ziel nur noch im Weg, ja. weil es eigentlich um was völlig anderes geht.
0: Da höre ich aber bei dir auch raus, dass also Ziele, wenn man jetzt den Begriff so verwendet oder die Vorstellung eines einer einer Situation in der Zukunft sich das zu visualisieren oder zu sagen, da möchte ich hinkommen, ist per se nichts Schlechtes. Es wird dann zu so etwas Schlechtem, wenn es uns nicht entspricht und wenn wir es vielleicht für jemand anderen tun und wenn diese Zielvorstellungen nicht konkurrent ist mit unserer Persönlichkeit und mit der Identität, die wir uns aufbauen müssen, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Genau. Die Identität, die wir eigentlich schon sind, das finde ich mhm. ziemlich wichtig, weil wenn wir etwas aufbauen müssen, das ist ja auch schon wieder so eine Zielformulierung. Mhm. Weißt du, Du bist Mama, ich bin Papa. Aber ja? du hast
0: vorhin, da darf ich dich unterbrechen, ja gesagt, die Frage ist ja, welcher Mensch muss ich werden, mhm. damit ich dieses okay. Ziel erreichen kann. Und dieser Mensch, okay. das ist für mich dann schon auch Identität im Sinne von, welche Gewohnheiten brauche ich, welche Routinen, was muss ich denken, damit ich dem näher komme. Das hatte ich jetzt so unter Identität zusammengefasst. Dann,
1: das waren unterschiedliche Definitionen, weil natürlich stimmt das, von der Identität her sind wir aber schon jemand, wenn wir auf die Welt kommen. Mhm. Also wir haben Gene, Talente, Veranlagungen und sowas. Wir müssen halt was draus machen, definitiv. Yeah. ja Weil wenn du nur so ein Rohdiamant bist, das bringt nichts. Aber wenn du, sag mal, du bist, du bist, du bist, äh, was weiß ich, eine Rose und der andere sagt, du musst aber ein Tannenbaum werden. Mhm. Das bringt nichts. Ja? Ja. Und dann will die Rose die ganze Zeit ein Tannenbaum werden, aber das, das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Weißt mhm. du, also, du bist hier vorhin angekommen hast gesagt, du hast hier in Köln studiert. Mhm. Was hast du studiert in Köln? Vielleicht erzählst du dir Ja, Geschichte. Sprach-
0: und Literaturwissenschaften. Manche wissen, dass die mir ja schon ein bisschen länger folgen ja. und habe es dann irgendwann gelassen, weil so der Tenor war, damit kriegt man hinterher keinen Job. Was willst du denn damit machen? Da sitzt du auf der Straße, wenn du damit ja. abgeschlossen hast.
1: Gut, und womit beschäftigst du dich heute ganz viel.
0: Ja, äh, Sprache, <lacht> Literatur. Ja,
1: ganz genau so. Also das heißt, in der, in der Hanna ist schon was angelegt. Ja. Das muss die Hanna eigentlich nur entpacken. Ja? Ja. Das, die Hanna muss eigentlich nur die Hanna sein. Mhm. Und entlang dieses Weges eben sich weiterentwickeln. Und, und Ziele
0: setzen, entlang dieses Weges. Entlang dieses
1: Weges Sie, sie ich, also ja, das Ziel war es nach Köln zu kommen, hier einen Podcast aufzubauen mhm. und so weiter und so fort. Aber du wirst jetzt nicht das Ziel gesetzt haben, ich möchte so und so viele Podcast-Follower bis zum Jahr 2037 geschafft haben und so. Das klappt nicht. In mhm. der Regel funktioniert nicht, ja. weil wahrscheinlich entlang des Weges durch Hannas Begabung, Talente, Chancen werden sich Türchen öffnen, mhm. die plötzlich in ganz andere Spielfelder führen. Ja. Ja, und äh, du machst das jetzt, was du jetzt hier machst, noch nicht so lange, mhm. aber ich prophezei dir schon, dass sich <lacht> da entlang dieses <lacht> ja. Weges Dinge ergeben werden, die du heute noch gar nicht auf dem Schirm hast.
0: Mhm.
1: Wenn du aber sagst, Moment, aber ich habe doch meine Zielplanung, ich muss doch meinen ja. Podcast und äh, ich plane jetzt bis zum äh, April 2023 mhm. alle Termine durch, dann wird es schwierig, mhm. weil du dann keine Möglichkeit hast, auf das zu reagieren, was in der Zwischenzeit passiert. Ja. Und das ist Leben. Und das geht mal rauf, das geht mal runter, mal klappen die Dinge, mal klappen mhm. sie nicht und mal kommen Chancen und mal gibt es auf die Fresse. Wenn du weißt, wer du bist und was deine innere Kraft ist, kannst mhm. du aber immer aus dieser inneren Kraft heraus handeln. Und dann ist es auch ziemlich egal, was dieses Leben dir so für Bälle zuspielt. Ja. Du wirst in der besten Version deiner selbst mhm. die Bälle zurückspielen. Wenn du allerdings sagst, ich muss aber umzu, mhm. dann bist du immer in diesem Druck, dann bist du immer in diesem ähm, nicht mehr spielerischen, kreativen Modus, ja. sondern in einem Schaffensdrang und hast so, 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 so einen Tunnel und innerhalb dieses Tunnels geht es dir meistens auch gar nicht so gut, weil man ist ja noch nicht mhm. gut, wenn man das Ziel noch nicht erreicht hat. Man ist ja noch nicht gut, wenn man seine Ausbildung noch nicht beendet hat, die nächste Klausur noch nicht geschafft hat, die Quartalszahlen noch nicht stimmen. so. Also wir sind in so einem ständigen... Wir müssen irgendwo hin. Dabei ist das Leben
0: jetzt. Das heißt, den Kritikpunkt, den ich dann so ein bisschen raus ist, dass es uns die Flexibilität nimmt und dass es uns die Chance nimmt, dass wir im Grunde spontan auf Gegebenheiten des Lebens reagieren können, weil wir uns dann so festgesetzt haben, sagen, nein, ich wollte doch dahin. Und auch wenn sich eine Chance auftut, die möglicherweise gar nicht wahrzunehmen, weil wir so auf diesem vorgefertigten Weg sind,
1: und, und dann möglicherweise
0: läuft, irgendwo ankommen, wo man hinterher gar nicht mehr hin will. Und
1: wenn es dumm läuft, Jahre und Jahrzehnte. Mhm. Und dann haben wir Motivationssprüche, die heißen No pain, no gain, halte durch, äh, arbeite hart, äh, nur die Harten kommen in den Garten und so weiter. Und ähm, jetzt sage ich mal, klassisches Thema. Also der, der, der erfolgreiche junge Mensch äh, macht ein Abi, geht in die Schule, will irgendwie einen guten Job haben später, studiert was Ambitioniertes, vielleicht noch einen Wunsch seiner Eltern, macht BWL oder Jura oder irgendwas, geht in eine Managementkarriere oder weiß der, mhm. Kuckuck, mhm. also kommt irgendwo in diese Schiene rein. Und das kommt etwas, was bei ganz vielen Leuten passiert. Das Leben sortiert sich, weil wir nicht doof sind, kriegen wir die Dinge auf die Reihe. Mhm. Also wir machen unsere Anwaltskanzlei auf, wir machen Karriere, wir kriegen die Kinder, äh, dann wird das Haus gebaut oder die Wohnung gekauft. Mhm. Und, wir so. und plötzlich bist du drin in so einem Hamsterrad und merkst, das dreht sich immer schneller und die Leidenschaft geht verloren. Mhm. Und das, das, das erlebe ich im Coaching oder habe es ganz häufig erlebt, dass Leute dann mit Mitte 40, 50 irgendwo so in richtig fette Krisen hineingeraten. weil Sie merken, scheiße, ich habe die letzten 30 Jahre eigentlich nur gearbeitet und kein einziges Mal darüber nachgedacht, wer ich eigentlich bin und wo eigentlich meine Leidenschaften sind. Während die anderen Leute, den man ansieht, dass sie irgendwie gut leben... Mhm diesen Denkschritt schon sehr früh gemacht haben ja. und diesen Entwicklungsschritt schon sehr früh gesagt haben, Moment, warte mal, bevor ich jetzt hier weitergehe, ich kann jetzt über Jahrzehnte in Sackgassen geraten oder, 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 oder durch Durststrecken, mhm. ich halte das jetzt mal durch. Ich habe eine total liebe Ex-Freundin, die hat mir mal vor Jahren gesagt, Stefan, über diese Themen ich, denke ich nach, wenn ich 60 und in Rente bin. Das ist zu spät. Ja. 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 <lacht> Weil dazwischen verpasst man Leben ja. und verpasst Chancen.
0: Da möchte ich unseren gemeinsamen Freund, hätte ich jetzt fast gesagt, aber hier unseren Kollegen Seneca mal einschalten. Der hat nämlich dazu was Schönes gesagt. Ist so schön. Weil du, das du, hast,
1: du hast ich habe Seneca so oft zitiert in diesem Buch und jetzt kommst du mit diesem, mit diesem Seneca. Ja, sehr verständlich. Das ja. kommt
0: ja nicht von ungefähr. Mhm. Und das passt irgendwie ganz wunderbar zu dem, was du gerade gesagt hast. Du wirst die meisten sagen hören, wenn ich 50 Jahre alt bin, setze ich mich in Muße zur Ruhe. Das 60. Jahr wird mich von meinen Ämtern befreien. Und wen schließlich erhältst du als Garanten, dass das Leben länger dauert? Wer duldet, dass deines verläuft, wie du es planst? Schämt es dich nicht, den Rest deines Lebens aufzubewahren und allein diese Zeit für einen guten Sinn zu reservieren, die sowieso zu keinem anderen Zweck verwendet werden kann? Wie spät ist es, wenn man zu leben anfängt, da man aufhören muss? Welche so alberne Verachtung der Sterblichkeit ist es, gescheite Pläne auf das 50. oder 60. Jahr zu verschieben?
1: Wunderschön. wunderschön. Ja.
0: Und gleichzeitig, und das ist der zweite Abschnitt, über den möchte ich mit dir sprechen, sagt Seneca auch. Ein paar Seiten davor. Man scheint sich Gedanken darüber gemacht zu haben, mhm. scheint mir, gell? Also.
1: Mein 2000-jähriger Lieblingsphilosoph.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> und er schreibt da an einen Bruder in dem Fall, Leben, mein lieber Bruder Galio, wollen alle glücklich. Doch wenn es darum geht, zu durchschauen, was es ist, dass ein Leben glücklich leben wirkt, tappen sie im Dunkeln. Es ist so schwierig, ein glückliches Leben zu erlangen, dass sich jeder umso mehr davon entfernt, je mehr er ihm nachjagt, wenn er einmal gestrauchelt ist. So, und jetzt kommt ein Absatz, den finde ich spannend, da sagt er, »Solange wir freilich allenthalben umherschweifen, ohne einem Leiter zu folgen, sondern dem Getöse der Menge und dem wirren Geschrei der Durcheinanderrufenden, wird unser kurzes Leben zwischen Irrtümern zerrieben, auch wenn wir Tag und Nacht um die gute Gesinnung bemüht sind. Es muss daher, und das möchte ich mit dir besprechen, erstens entschieden werden, wohin wir streben,
1: mhm.
0: zweitens wodurch, und zwar nicht ohne jemand Erfahrenen, der das erforscht hat«, worin wir vorankommen wollen. Da steckt viel drin, das war jetzt ein langer Abschnitt. Ich glaube, der, glaub, der erste war klar, ne, wir warten nicht bis zum 50. oder 60. Ja. Lebensjahr, bis wir Träume realisieren und zu dem Menschen werden, der eigentlich in uns angelegt ist. Und die zweite Frage ist jetzt, müssen wir nicht nach etwas Größerem streben, damit wir ein glückliches Leben führen können?
1: Das müssen wir, weil wir Menschen eine Art Wachstumsdrang haben, das mhm. ist auch ganz klar. Wir haben so diese verschiedenen Glückshormone, so Dopamin, Serotonin, Endorphine, Oxytocin und sowas und das ist immer so ein Glückskreisel. Also damit es mir gut geht, muss ich immer so eine Art Projekt haben, also mhm. immer so vor mich hinwurschteln, Dopamin, Flow, wir kommen irgendwo hin. Dann erarbeitet man sich Erfolge, also wichtig, selber, mhm. Endorphine, Glück und dann kommt so ein Pendel, mhm. das ist so das Serotonin, das Zurücklehnen, ich habe es geschafft. Und dann es aber weiter mit dem nächsten Projekt. Und idealerweise, weil wir Menschen so Wachstumsmaschinen sind, müssen wir natürlich äh, immer in den nächsten Level. Also, mhm. ich vergleiche das im Buch mit so einem Computerspiel. Wir sind so, wie so Avatare in so einer Matrix, die sich so von Level zu Level spielen. Die Frage ist aber, in welche Richtung geht's? Mhm. und ähm, ich arbeitete da mit so einem Modell von einem Kompass, mhm. also ziele -Kompass. Viele ja. Menschen denken, Ziel, okay, Ziel ausrichten, Zielnadel geht in eine bestimmte Richtung und dann gehe ich da irgendwie hin, aber sie kommen da nicht wirklich an. Darf ich diese Geschichte mit dem Oberarzt erzählen, mhm. die, ich, die ich hier... Ja, äh, bitte. Also Seminar vor einigen Jahren, ich äh, habe ein Ärzteseminar gegeben, 20 mhm. Teilnehmer, 19 happy, einer, keinen Bock gehabt auf das Seminar. Mhm. letzte Reihe hat gestört, SMS getippt, äh, ging einmal ans Telefon und ich sagte irgendwann mal, Entschuldigung, was machen Sie denn hier? Mhm. Und sagte er, ja, ich soll mich nicht stören lassen, aber das Thema sei einfach nichts für ihn. Habe ich ihm gesagt, er kann nicht jederzeit gehen, das ist ja kein Problem. Sagte er, ja. nee, aber er braucht doch die Fortbildungspunkte. Mhm. Er ist Oberarzt in der Uniklinik und er hat einfach ja. keine Zeit, woanders Seminare zu besuchen und das passt halt gerade gut. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum er denn an der Uni ist und warum er dass sich sowas Stressiges antut, an, an sagt er, ja, du musst so viel arbeiten und OPs und, 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 und man hat ja keine Zeit, ne? so mhm. ein allgemeines Gejammer. Dann sage ich, aber warum ist er dann an der Uni, der kann sich doch auch irgendwas anderes suchen. Dann sagt, ja, warum an der Uni, ist so ganz klar, um Professor zu werden. Dann sage ich, ja, ja, was müssten Sie denn tun, um Professor zu werden? Da sagt er, naja, forschen, publizieren mit Studenten und Wissenschaft mhm. und Papers und so und Kongressen. Dann sage ich, was tut er den ganzen Tag? Ja, also, 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 operieren und sowas. Warum er denn dann nicht das macht, was er braucht, um Professor zu werden, sagt er. Plötzlich brach das aus dem raus. Er findet die Uni scheiße, er findet Wissenschaft scheiße, er findet Forschung scheiße, mhm. er kann Studenten nicht mehr sehen, er ja. hasst das alles. Ja. Da frage ich, wozu er dann Professor werden möchte? Mhm. Und dann sagt er, naja, damit er mit dem Titel endlich aus der scheiß Uni rausgehen kann, sich mhm. selbstständig machen kann, eine Privatpraxis eröffnen, damit er äh, dann privat abbrechen kann, mehr verdienen, und dann endlich weniger arbeiten muss. <lacht> und der ganze Raum schwieg betroffen, guckte ja. diesen Mann an und dachte, Alter,
0: mhm.
1: du machst echt was falsch. Ja. Aber diesen Typus finden wir da draußen in so vielen mhm. Facetten. Weißt du, Die Mutter, die alles perfekt machen möchte mhm. für ihre Kinder, das denken wird wieder eingeschaltet mitte 40 wenn die aus dem haus sind und dann mhm. merkt sie oh scheiße ich habe für andere gelebt ja der der manager die also wir können es einmal einmal durchgehen dieses grundmotiv ist ein ein, ein problem unserer westlichen leistungsgesellschaft mhm. wir werden imprägniert mit diesen mit diesen inneren richtungen und dann schalten wir auf drücken wir auf auf play oder drücken aufs gaspedal und laufen los wie die bekloppten und leisten 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 und dann wenn wir merken dass wir ins ins rödeln reinkommen besuchen wir achtsam Kurse oder mhm. machen Yoga einmal die Woche. Da hält man mindestens kurzzeitig die Klappe und, und spürt seinen Körper mhm. sagt: Hallo, dich gibt es auch noch. Ein Glück, dass ich den Termin habe. Und wir rödeln so weiter. Und deswegen arbeite ich gerne mit folgendem Modell, dann zu den Richtungen. Also ich stelle mir einen Zielekompass vor. Mhm. Ein Zielekompass mit drei Kompassnadeln. Das eine ist die Weg-Kompassnadel, das andere ist die Zielekompassnadel und dann gibt es die Sinn-Kompassnadel. Mhm. Und bei Menschen, den es gut geht, sind diese drei Kompassnadeln gleich ausgerichtet. Ja. Also, ich weiß, wofür ich etwas tue. Also, mhm. dein Mann ist Oberarzt, mhm. HNO, offensichtlich scheint es ihm Spaß zu machen, ja. der Sinn stimmt irgendwie. Mhm. Der Weg geht in die gleiche Richtung, so, bedeutet, er steht auf, geht zur Arbeit, hat auch idealerweise Spaß mit seinen Patienten, ja. er ist er selbst. Ne? Mhm. So, entlang dieses Weges erreicht er Ziele. Und der braucht keinen Motivationskurs oder einen Coach mhm. oder sowas, um in diese Richtung zu gehen, sondern das ist halt idealerweise eher. Mhm. Ja? anderes Beispiel, negativ Beispiel, Chaoszustand. Also ich möchte fünf Kilo abnehmen, ist mein Ziel. Ich mhm. Möchte aber weiter so essen wie bislang. Das ist der Weg geht in eine mhm. ganz andere Richtung, weil eigentlich tröstet mich das Essen. Dritte Kompassnadel geht in eine völlig andere Richtung. Ja. Ich möchte Professor werden, Ziel aber im Alltag nichts mit der Forschung zu tun haben und eigentlich will ich nur Professor werden, damit ich endlich aus der scheiß Uni raus kann. Mhm. Dritte Kompassnadel, das ist Chaos. Also diesen Zustand nenne ich auch so und den haben sehr viele Menschen im Leben, die die, die nicht vorankommen. Ich will BWL studieren, weil meine Eltern mir das gesagt mhm. haben, aber ich gehe auf Studentenpartys und ich mache, lass die Sau raus und ich habe eigentlich keinen Bock, weil eigentlich bin ich ein kreativer Typ. So
0: Kann der Weg aber nicht auch mal in manchen Fällen unangenehm sein und auch mal keinen Spaß machen, aber er erfüllt einfach das einen höheren Zweck.
1: Das ist sowieso. Hanna, die jetzt gerade durch die Welt reist und Podcast macht, mhm. arbeitet wie Sau. Mhm. Du gibst Gas. Ja? Ja. Und das ist manchmal unangenehm. Ja. Ja, du bist heute Morgen früh aufgestanden, bist im Zug ja. hergefahren, musstest und so weiter. Aber dann bitte schon auf deinem Weg, bei deinen Projekten. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt sind wir in dieser typischen Burnout Problematik. Burnout ist dann, wenn du für was arbeitest, was dir nicht am Herzen liegt. Also Burnout ist, das ist, so? ist ja, das so Also Burnout ist, wenn du, wenn du, wenn du. Ich, wir haben alle kein Leistungsproblem. Wir können alle Gas geben. Wir können alle auch richtig viel Gas geben. Mhm. Wenn das unsere Sache ist, unsere Vision, unsere Leidenschaft, wenn das uns entspricht, dann ist Leistung nie die Grenze, sondern es ist immer Richtung die Grenze. Also bin ich in meinem.
0: Aber ein Mensch kann doch an seine Leistungsgrenze kommen, auch mit Dingen, die einem Freude hast du das bereiten. Hat schon mal geschafft? Also ich habe es zumindest schon so weit geschafft, dass mein Körper gesagt hat, du Hanna, das war jetzt ein bisschen viel, dann hat ich möchte dein gerne... Gesagt,
1: dann hat dein Körper gesagt, ich möchte ein bisschen Pause und dann hast du eine Pause gemacht. Und genau, dann, aber es
0: gibt ja sicher auch Menschen und da will ich mich gar nicht als etwas Besseres darstellen, aber andere Menschen haben vielleicht die Kraft nicht oder schaffen das in dem Moment nicht oder freuen sich so auf diese Projekte, dass sie sagen, nee, jetzt ich mer merke zwar, ich sollte langsam machen, aber es macht gerade so Spaß, ich mache jetzt das weiter. Merkst,
1: das merkst du entlang des Weges. Das ist wiederum eine, eine der Herausforderungen, mhm. denen wir uns zu stellen haben. Also unsere Kräfte einzuteilen, richtig Gas zu geben. Aber das ist ja etwas, wenn wir das entlang unseres Weges tun, ja. etwas zutiefst Befriedigendes. Wenn wir das aber entlang des Weges von anderen tun, dann wird das schwierig. Also angenommen, mhm. ich bin in verantwortungsvoller Position, habe jetzt einen 9-Stunden-Arbeitstag vor mir, 9,5-Stunden-Arbeitstag. Vorher muss ich die Kinder äh, zur Schule schicken, Brote schmieren, noch äh, den Hund zum Tierarzt schicken und äh, mein Mann irgendwie noch bespaßen oder sowas planen ja. und abends ist dann noch die äh, Geburtstagsfeier vom, vom Kleinen vorzubereiten fürs mhm. Wochenende. Und dazwischen habe ich Meeting, Meeting, Projekt, 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 Projekt. Dann bin ich in der Arbeit und bin die ganze Zeit fremdgesteuert. So, und dann komme ich in so einen Durchhaltemodus. Oh ja, in zwei Monaten ist, sind Sommerferien. Und das nächste Projekt fängt an, wo gehe ich hin, was plane ich, wie fliege ich und so weiter. Und nebenher schreien die ganzen Pflichten. Und jetzt bist du in einem Modus des, 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 des Kämpfens und des Durchhaltens. Und wenn der dauert, bis du in Rente bist, merkst du dann, wenn du in Rente bist, dass du sehr, sehr vieles verpasst hast unterwegs. Oder mhm. klassisches Management-Syndrom. Also CEO, großes Unternehmen. Ja? Mhm. Baut was auf, ist erfolgreich und so weiter. Aber sieht nicht, wie die Kinder heranwachsen. Merkt irgendwann mal gegen später, oh scheiße, war eine wichtige Lebensphase, habe ich verpasst. Ehe wird zerrüttet. Ähm, der Körper zwickt, ja, Körper zwickt, mhm. hatten wir gerade. Mhm. Herzinfarkt, äh, man wird schlapp, äh, Übergewicht, dann kommen mhm. Arteriosklerose, Potenzprobleme und so weiter und so fort. Die, die, die Fälle kenne ich alle aus der Praxis. Ja? So, was müsste man machen? Guck mal, ob die Unternehmensziele deine Ziele sind. Oder ob nicht vielleicht rechts oder links eine Arbeitskonstellation da wäre, die dir mehr entspricht. Mhm. Ja? So, und jetzt wird es ziemlich, jetzt kommen wir ins Feintuning und das sind die eigentlichen Herausforderungen unterwegs. Es geht nicht ums Durchhalten. Leistungsfähig sind wir alle. Es geht darum, herauszufinden, wer wir sind, in welchem Spielfeld wir am besten wirken. Dafür dürfen wir uns ausprobieren, da darf es auch mal hart werden. Da müssen wir uns von Level zu Level spielen, aber immer auf diesen inneren Kompass achten.
0: Ich höre da ganz viel Sinn bei dir raus und stelle mir gleichzeitig die Frage, können sich wirklich alle Menschen diese Frage nach dem Sinn leisten, in Anführungszeichen? Ich denke immer und habe da auch einige in meiner Community an Frauen, die zum Beispiel alleinerziehend sind, Menschen, die finanziell nicht so gut aufgestellt haben und nicht den Luxus haben wie ich zum Beispiel. Ich habe den Luxus, dass mein Mann das Einkommen für die Familie mit nach Hause bringt, dass ich mich ausprobieren kann. Und das war ein Ausprobieren bei mir. Ich wusste ja. nicht von Anfang an, ich will das machen. Das war das, das komfortable Dasein einer Mutter, einer Ehefrau, die sich beruflich ausprobieren kann, um diesen Sinn zu ergründen. Mhm. weil diese Frage, wer bin ich, das ist ja eine der schwierigsten Fragen überhaupt zu beantworten. Aber das
1: ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Ja. Und natürlich, ähm, ich habe vollstes Verständnis für mhm. alle Menschen, die in schwierigen oder komplizierten ja. Lebenssituationen sind. Das kenne ich von mir selber auch. Mhm. Nur ich komme um die Verantwortung nicht drumherum. Also ich kann ja. ganz leicht sagen, ja was soll ich machen, ich bin eine alleinerziehende Mutter, oder? Mir geht es finanziell nicht so gut. Mhm. Also wenn es mir finanziell nicht so gut geht, dann komme ich nicht umhin, mir die Frage zu stellen, ja wie schaffe ich denn, dass es mir finanziell besser geht? Und da gibt es zwei große Stellschrauben. Mehr einnehmen, weniger ausgeben, mhm. Haushaltspläne sparen, Investitionen gucken, wohin man seine Zeit investiert, schauen, ob man mit dem, was einem Spaß macht, vielleicht sogar Geld verdienen kann mhm. und so. so. Und das sind dann strategische Fragen. Und ich löse nie so von einem Moment auf den anderen mhm. Probleme. Aber wenn ich strategisch rangehe und mir eben solche Sinnfragen stelle, dann kann ich mich auf einen Weg begeben, der dann in zwei, fünf, zehn Jahren in eine sehr zufriedene und runde Lebenssituation führt. Mhm. Und je früher ich das mache, desto besser. Ähm, diese Kompasskonstellation nochmal ja. zurück. Also Flow, alle drei Kompassnadeln gehen in die gleiche Richtung. Ja. Chaos, alle Kompassnadeln gehen in unterschiedliche Richtungen. Ganz häufig im Leben sind auch Krisen. Also stell dir vor, Ziel und Weg ist klar, aber deine Sinnkompassnadel verschiebt mhm. sich. Also du hast Pläne mit der Family, mit der Karriere, mit was weiß ich. Aber plötzlich der Arbeitgeber geht pleite oder eine Partnerschaft geht vorbei oder es kommt eine Krankheit oder sowas, dann wirst du nicht anders können, als deine Ziele loslassen und dich dem Sinn mhm. an, angleichen. Ja? Also Menschen, die versuchen durchzuhalten, zu sagen, aber ich wollte doch was ganz anderes, ja. die verleugnen die Realität. Also wenn, wenn, wenn du merkst, dass große Veränderungen im Leben sind, bei mir war das beispielsweise so, ich habe auch mal Medizin studiert und merkte dann am Ende, das ist nicht mein Beruf. Mhm. So, Sinnkompassnadel verschiebt sich. Was machst du jetzt? Durchhalten? Nee. Ende. Zack. Was völlig Neues. Habe ich BWL gemacht und bin in den Textilhandel gegangen. Und man stellt fest, na nun, so was geht im Leben, das ist für mhm, Mediziner, ist das was Ungeheuerliches, ja, ja. für Mediziner ist das wirklich, aber wenn du es einmal gemacht hast, merkst du, oh, das geht, dann bin ich dort drin, merke, okay, unternehmerisch denken macht mir total Spaß, das ist super, aber das ist nicht mein Bereich, Sinnkompassnadel verschiebt sich wieder, was ist meine Sinnkompassnadel, boah, Trainings und Coachings, super, da kann ich das und das und das und das und das, so, würde ich jetzt weiter durchhalten, also, wie gesagt, in einem Buch steckt sehr vieles eigenes Erlebtes. Mhm. Naja, dann, dann hätte ich vielleicht noch ein paar Jahre durchgehalten, um irgendwann mal diesen Textilhandel diesen, diesen zu übernehmen. Ja. Aber hätte weiterhin an mir vorbeigelebt. Dann wird man Trainer und Coach. Dann mhm. fängst du mit einem Thema an, ja. Ja, was dich triggert oder was dir gefällt. Und dann merkst du aber, hey, du wirst neugierig auf ein anderes Thema. Ja, dann mach doch das mhm. andere Thema. So. Und das ist eine, 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 eine Gemeinsamkeit von sehr vielen erfolgreichen und glücklichen Biografien, mhm. dass die spüren, wenn Schluss ist, oder wenn die das, dass die spüren, dass was anderes jetzt ansteht und dann gehen die mutig weiter. Das widerspricht aber häufig diesen gesellschaftlichen Konventionen. Das widerspricht häufig diesem: Du musst doch bei dem bleiben. Jetzt hast du doch hier deinen Vertrag unterschrieben. Jetzt hast du. Nein, das Leben geschieht immer und das macht auch was mit uns. Also Krise, Status Nummer drei neben Chaos und neben Flow. Und dann gibt es noch den Status Nummer vier und der ist ziemlich tricky. Das ist die Ablenkung. Also du weißt, wer du bist, du weißt, was du eigentlich könntest oder anders, du hast auch deine Ziele, mhm. aber dann kommt von draußen ständig was, hey, kannst du mir hier helfen, kannst du da mal auf ein Projekt gehen, jetzt gebe ich dir das mal auf den Tisch und die Nachbarin möchte jetzt mal zwei Stunden Psychotherapie mit dir mhm. haben und dann, was ist so, und du hechelst die ganze Zeit den Zielen von anderen Leuten hinterher, mhm. anstatt zu sagen, Moment, wo sind denn meine und da können wir auch sehr leicht reingeraten, vor allem ja. in dieser heutigen Welt, Social Media, höher, schneller, reicher, bling, bling, ja. Mhm. Man, die hatten einen besseren Body als ich, der ist schon wieder da und da im Urlaub, irgendwas mache ich falsch, ich muss auch da. So. Und dann mhm. kommen wir in so ein gefühltes Hamsterrad dass Wir sind nie genug. Dabei, warum sind wir nicht genug? Weil wir uns ständig ablenken lassen. Ja, also auch hier ja. wieder. Besinnen dich auf dich selbst. Sinn, Kompassnadel Nummer eins. Zweitens, was folgt daraus? Und dann geh Schritt für Schritt deine Richtung. Und dann ist es gar kein Widerspruch zu Seneca, sondern nur die logische Folge. Mhm. Weil du dann innerlich ruhig bist, weil du dann weißt, wo du hingehst, weil dir das Leben da draußen ziemlich egal sein kann. Und dann fangen, fangen plötzlich andere an, sich an dir zu orientieren mhm. und sagen: Ja, wie, wie schaffen die das alles? Mhm. Ja, der Wahnsinn. Ich will auch so sein wie die Hanna. Was, was die Hanna alles abrockt mit ihrem Podcast hier, das ist ja der ja. Knaller. Ja? Und dann versuchen andere Leute das zu kopieren, aber merken, die sind anders organisiert, die haben nicht deine kommunikative Art, die lesen sich nicht so gerne und so schnell in andere Themen rein und dann kommen die ins Kämpfen. Mhm. ja? Und dann merken die, oh, ich bin zu doof. Nee, die sind nicht doof, aber sie sind halt nicht Hannah. Ja? Mhm. So, Hannah kann nur, was Hannah kann. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was unser aller Aufgabe im Leben ist, eine Aufgabe zu finden, die nur wir erledigen können. Mhm. Also wir sind Menschen, die für, ich nenne es jetzt mal so, einen bestimmten, Zweck auf dieser Erde sind. Also wir, wir haben sozusagen die Aufgabe, aus unseren Anlagen etwas zu machen. Mhm. Wer diese Aufgabe findet oder diese Aufgaben findet, und das muss nichts Großes Fantastisches sein, wir müssen ja. nicht alle ein Heilmittel gegen Krebs erfinden oder die großen Unternehmer werden. Wir können tolle Mütter sein, wir können einen tollen, liebevollen Einzelhandel aufmachen. Wir mhm. können, aber wenn wir eine Aufgabe haben, die nur wir erledigen können, dann leben wir zutiefst sinnvoll und glücklich.
0: Viktor Frankl hat mal gesagt, wir sind im Grunde die Antwort auf vom Leben gestellte Fragen.
1: Das war gerade eine von Viktor Frankl hergeleitete Antwort. Ich habe das ein wenig
0: rausgehört. Und möchte für mich feststellen, dass diese ganzen Memes, von denen du auch sprichst in deinem Buch, und das Thema Ziele, was dich ja, wo, wo viel Widerstand auch manchmal bei dir rauskommt, dass die alle etwas Wahres haben. Weil die, du hast zu Beginn gesagt, so Hard Work pays off und diese ganzen äh, Motivationssprüche, die man überall findet die sind, wenn man sie richtig anwendet und vielleicht auch das rechte Maß findet, würden die alten Griechen jetzt vielleicht ergänzen, dann sind die gar nicht so falsch. Also weder die... die Ziele noch das harte Arbeiten.
1: Mhm. Wenn sie in die richtige Richtung ziehen. Mhm. Ja? Never give up, never give up. Winston Churchill. Ja? Ja. Never give in, never give in, never give in. Hat so eine ganz berühmte Rede. Mhm. hat sein Volk gegen die Deutschen eingeschwört. Macht Sinn, ja? Aber es geht nicht ums Aufgeben in Bezug auf ein Ziel, sondern mhm. es geht ums Dranbleiben, ja. um Kontinuität, um Vertrauen mhm. ja, und mhm. um, um, um letztlich Freude an der Sache. Hanna macht ihren Podcast nicht, um eine bestimmte Anzahl von Podcasts pro Monat zu veröffentlichen, ja. sondern Hanna macht Podcasts, weil sie den Podcast liebt mhm. und weil sie gerne mit Leuten spricht und verschiedene Perspektiven ein, ein, einnimmt. Wenn jemand anderes sagt, nö, ist so ganz klar, muss einen Podcast machen. Einmal pro Woche veröffentlichen, gibt Gas. Dann geht es nicht mehr um eine autotelische Tätigkeit mhm. oder um eine Befriedigung aus sich selbst heraus. Dann geht es nur noch um Abhaken von Zielen. Mhm. Und ab dem Moment werden Ziele und Wir werden zu Robotern und Roboter sind wir genug.
0: Ich überlege gerade, du hast ja Barack Obama hier nach Köln gebracht.
1: Also wir. Ja, du in Form
0: eures, eures Unternehmens. War das kein Ziel von euch oder war es was Konkretes, das was ist ihr ist ein euch sehr
1: schönes Ding. Barack ja. Obama, ich weiß nicht, das war 2000, ich glaube 2016 kam zum ersten Mal die Idee auf. Das war unsere liebe Mitarbeiterin Jingsi, die hier drüben einen Block weiter <lacht> am, 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 am Küchentisch irgendwann mal sagte, und wir holen Barack Obama. Und, nee, aber das war noch früher? Das war, glaube ich, 2015. Ähm, ja, 2015. Und dann sagt die, ich, ich, ich fliege in die USA, ich reiß dem hinterher, ich bequatsche den so lange, bis der nach Deutschland kommt. Ja, und dann, Merkst du natürlich, okay, du bist ein kleines, junges Unternehmen, äh, Käse, ja? So. Ein paar Jahre später, angefangen anzufragen, was mhm. kostet der denn? Ist denn sowas prinzipiell möglich? Und mhm. sagen die, nein, keine Chance, keine Chance, keine Chance, keine Chance. Und dann kommt ein Anruf. Ja, übrigens, Barack Obama ist ein paar Wochen in Deutschland. Glaube ich, was waren das? Sechs oder acht Wochen vor dem eigentlichen Event. Habt ihr Lust, den zu holen? So. Hätten wir jetzt aber eine klassische Zielplanung gemacht von 2016 bis zum Jahr 2019, glaube ich, mm -hmm, wo, wo mm -hmm. dann tatsächlich gekommen ist, ja? So, wir müssen einmal pro Monat der, der Agentur auf die Nerven gehen, wir müssen äh, Actionpläne machen, wir müssen die längste Arena planen und so weiter und so fort. Das hätte nicht funktioniert.
0: Hätte es wirklich nicht funktioniert?
1: Ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte, weil es muss. Also ein, ich überlege es muss immer eine Gelegenheit auf eine Vorbereitung treffen und warte, ich glaube, das ist ein mm -hmm, Lebensgesetz. Mm -hmm. Du musst, du kannst Träume haben. Aber du musst in der Zwischenzeit deinen Teil dazu beitragen, dass du die Träume auch real werden lassen kannst. Mhm. In unserem Fall war das nicht der Fokus auf Barack Obama. Ja. In unserem Fall war das auf dem Ausbau unserer Rednernächte, auf mhm. dem Aufbau unserer Marke, auf Seriosität, auf Liquidität, auf, auf, auf sehr viele unternehmerische Kennzahlen sozusagen. Ja? Ziele,
0: letztlich. Ziele, ja.
1: nee Weg. Ziele unterwegs, also wenn ich jetzt Ziele als Lalomstangen mhm. unterwegs definiere. Mhm. Wir mussten erstmal ganz viele andere Lalomstangen machen. Ja. Und dann öffnet sich plötzlich die Türe mhm. und dann steht ein Ziel, was du vor Jahren gehabt hast, plötzlich vor dir und sagt, ja, jetzt nehme ich. Mhm. Und das ist verrückt. Wäre ich die ganze Zeit aber auf dieses Ziel starren sage, ich muss jetzt deutscher Meister in so und so werden. Mhm. Ich muss jetzt so und so viele Bücher geschrieben haben. Ich muss jetzt die und die Umsatzzahlen. Nee, nee, das ist nie die Aufgabe. Guck auf das, was du jetzt gerade zu tun hast, und mach das aus deiner bestmöglichen Stärke und Kraft heraus. Mhm. Und mach nicht aus dem Ziel ein Projekt. Das, das, das kommt sowieso, wenn es sein soll, kommt's wieder. So, und dann sind wir klassisch in der Zielgeschichte. Jetzt ist der Barack Obama da und sagt: Okay, ich komme in ein paar Wochen. Und jetzt sind wir in der Zielplanung. Mhm. Plötzlich sagst du, wie kann man sich den Mann leisten? Wie macht man ein schönes Event? Wie könnte das aussehen? Okay, und jetzt kommt eine klassische Projektplanung. Jetzt brauchen wir eine längste Arena, jetzt brauchen wir Publikum, jetzt brauchen wir ein Line-up von Rednern, jetzt brauchen wir das und das und das. Ticketing und Werbung und Marketing. Aber das ist nicht mehr als ein Endergebnis von etwas, was Jahre zuvor Anlauf
0: gebraucht mhm, hat. Ich bin deshalb gerade so ein bisschen am überlegen, weil mein Mann und ich in der Thematik Ziele ganz unterschiedlich funktionieren, mhm. wir aber beide im Ergebnis etwas Ähnliches produzieren, nämlich dass wir weiterkommen, dass wir wachsen und dass wir an Orte und an, an Situationen in unserem Leben kommen, wo wir hinkommen wollen. So mhm. Und er ist der typische High Performer in meiner Sprache, ja ganz klare Zielsetzung, fünf Jahre, zehn Jahre, hat auch immer gut funktioniert. Er ist sehr erfolgreich, sowohl bei der Arbeit als auch in seinem Nebenjob, den er macht. Und und das funktioniert für ihn. So Und für mich funktioniert aber das andere, zu sagen, diese Vision ist gar nicht mehr so, so das Thema. Für mich geht es um Beiträge. Das ist mein Ansatz an das Thema. Dass ich sage, ich habe eine Vorstellung von einer Welt, wie ich mir diese Welt wünsche, wie Menschen miteinander umgehen. Bei mir ist es viel... Wie gehen wir miteinander um? Wie kommunizieren wir miteinander? Wie können wir respektvoller miteinander umgehen? Und da habe ich eine Vorstellung davon, wie so eine Welt aussehen könnte. Und ich breche das jetzt runter auf den Beitrag, den ich als individueller Mensch leisten kann, mhm. zu diesem Bild. Und das ist dann recht intuitiv. Dann schaue ich einfach, was mir zufliegt gewissermaßen, was das Leben mir auf dem Servierteller präsentiert und dann greife ich entweder zu oder nicht. Mhm. Und er hat aber diesen ganz stringenten Zielweg und ist damit sowohl glücklich als auch erfolgreich.
1: Genau, aber ich glaube, dass das, was du gerade schilderst mit deinem Mann, einfach ihm als Mensch entspricht. Ja. Ja? Und wenn du jetzt mich genommen hättest, also mhm. er ist, also ich bin auch Arzt, weißt? ich könnte ja. jetzt zum Beispiel in Konkurrenzsituationen zu deinem Mann mhm. treten und sagen, okay. Das, was der macht, das schaue ich mir ab. Mhm. Zielplanung, ja, Karriere und so und so und die und die Schritte. Und ich weiß ganz genau, ich wäre nach zwei Wochen in der tiefsten Lebenskrise, mhm. weil ich anders funktioniere. Also sehr viele erfolgreiche Menschen, wenn du sie fragst, wie bist mhm. du erfolgreich geworden? Die sagen, ja, ich habe Ziele gesetzt, große Ziele, meinen Weg geplant, strukturiert yeah. und so weiter und so fort. Was aber der eigentliche Antrieb ist, ist etwas anderes, was dahinter liegt. Die tun etwas, was ihnen entspricht und mhm. was sie als sinnvoll empfinden. Und entlang dieses Weges erreichen sie ihre Ziele, und die können sich häufig nicht vorstellen, dass andere was anderes toll finden. Ein ja. Ja? Elon Musk würde sich nicht vorstellen können, dass andere Leute was weiß ich Bankdirektoren werden wollen oder, mhm. oder, oder, oder äh, was weiß ich einen Klamottenladen aufmachen. Ja? Also würde Elon Musk jetzt versuchen, den zu kopieren, würde nicht klappen. Ja? Andererseits es ist immer das Gleiche, was worauf ich hinaus ja. möchte. Dein Mann scheint ein Gefühl dafür zu haben, wer er ist mhm. und scheint konkurrent zu leben. Deswegen funktioniert's. es. Ja. Heißt aber noch nicht, dass er deswegen eine Blaupause ist für andere. Mhm. Es funktioniert nur deswegen, weil dein Mann dein Mann ist und weil er das sein darf und das sich auch erlaubt. Anderes Beispiel, stell dir vor, dein Mann hätte eine andere Biografie gehabt. Ich sage mal, die Eltern, die gesagt haben, du Medizin, sei kein Akademiker, übernimm den Handwerksbetrieb mhm. deiner, deiner, deiner Eltern. Oder wir führen hier ein Hotel. Oder wie, Medizin, das ist doch so blutig. Mach doch mal hier, ähm, geh mal in eine Verwaltung. Ja? Mhm. So, und dann kriegst du von klein auf einge eingepflanzt so, jetzt hast du gute Noten in Mathe geschrieben, super, was schön ordentlich, ja. super. Dann hätte dein Mann irgendein Programm im Kopf gehabt, ich muss ordentlich sein, ich muss gute Noten schreiben, ich muss brav sein. Und je nachdem, wie so die emotionale Bindung zu seinen Eltern ist, hätte der sich darauf eingelassen. Mhm. Es wäre immer noch ein Arzt in ihm, immer noch ein zielstrebiger Arzt. Und der würde vermutlich, und das geht sehr vielen so, das kenne ich aus dem Coaching, das sind so Machertypen, die sind aber in so Verwaltungsapparate reingeraten. Mhm. Und dann werden die über die Jahre hinweg zu Zynikern, die werden über Jahre hinweg zu lahmen Sesselpupsern, mhm. die nicht mehr das Gefühl kriegen, wirklich etwas bewirken zu können. Aber in ihrer Freizeit sind die Vorsitzende von irgendwelchen Sportvereinen. Mhm. oder, oder ja. in der Dann gehen sie in den Job und schalten sich aus. Mhm. Ja? Also die Augen blitzen, wenn sie am Wochenende was mhm. machen können, im Job. Ja. Das haben wir noch nie so gemacht. So. Ja. Das ist total dramatisch. Also dein Mann hat das Glück, dass er psychologisch so gestrickt ist oder gestrickt wurde, dass mhm. er das aus sich rausholen kann, was in ihm steckt.
0: Mhm. Ich versuche gerade rauszuhören, was so die Kernbotschaft deines und auch deine Aussagen, die du jetzt gerade so ähm, getan hast, was das ist. Und ich höre raus, dass es sehr viel darum geht, dass wir uns selbst kennenlernen, dass wir verstehen, wer wir sind im Sinne unserer Stärken, unserer Potenziale, unserer Talente, unserer Interessen, unserer Umfelde, in denen wir uns wohlfühlen und mhm. in denen wir aufblühen. Und auf Basis dieses dieser Selbsterkenntnis, die einen gewissen Sinn mit sich bringt, mhm. ähm, Lassen wir uns mehr oder weniger intuitiv vom Leben in einen Flow einwickeln. Wir, 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 wir,
1: wir leben in einem Flow und wir spielen jetzt ein Spiel, was uns entspricht. Ich nenne das gerne, wir sind sowieso Avatare. Stell dir vor, wir sind auf dieser Welt wie in einem Computerspiel, wie in so einem Open-World-Computerspiel. Wir mhm. haben bestimmte Stärken, Schwächen, Eigenschaften, Macken, Interessen und Talente und so weiter und so fort. Also spielst du Computerspiele? Nein. Nein? Also ich, ich mag das manchmal. Ja. Also, weißt du, so, wenn du so einen Spiele-Avatar hast, der halt eine große Waffe hat, dann musst du ja. die Waffe benutzen. Wenn ja. der halt nur ein Messer hat, dann musst du mit dem Messer arbeiten. Ja. Weißt du? so, und im Leben ist es auch so, der eine spricht, der andere denkt, mhm. der nächste musiziert. Der, so. Im, und dem Buch gebe ich eine Anleitung. Also wir fangen an mit, was um dich herum ist, hast du dir selber mitgeschaffen? Also das ist ein Teil des Buches, wo du wo du eine Anleitung hast, wer, wer bist du wirklich? Ne? Mhm. Äh, dann geht es in Persönlichkeitstypologie, also wo du herausfindest, wie dein Avatar sozusagen tickt. Dann gehen wir in diesen Bereich emotionale Motoren. Also was nährt dich? Also was, wo, wo bist du? Oh, das an der Stelle ganz kurzer Einschub. Gerne. Ich, ich liebe dieses Gedankenspiel. Angenommen, es gäbe lauter Klone von dir. Ja? Mhm. Also Hannah... Mal x. Hanna steht im Schrank oder im mhm. Geräteschuppen und ist genau die gleiche Hanna wie du. Ja? Die kann genauso gut mit den Kindern, genauso kochen, genauso reisen, genauso Podcasts, genauso Bücher lesen und sowas und so weiter. Ja? Ja. So in deinem vollen Leben, angenommen du hättest beliebig viele Hannas zur Verfügung, welche deiner täglichen Aufgaben würdest du an eine andere Hanna delegieren und welche würdest du weiterhin selbst machen? Ja, so. Ja, verstehe. Welche dieser Tätigkeiten, ja. die du sowieso tun kannst und machst und, und super hinkriegst, mhm. welche würdest du aber eigentlich an andere Hannah delegieren wollen? Das ist eine sehr, sehr starke ähm, Überlegung, um herauszufinden, was mich emotional nährt So, aber dann kommen wir natürlich Was aber nicht
0: unbedingt heißt, dass ich das tatsächlich abgeben sollte, weil manche Dinge sind ja Teil eines Daseins. Haushalt kochen. Wäre es die Frage,
1: wäre es die Frage, die Frage? wenn du jetzt sagst, Haushalt kochen, solche Geschichten ja mhm. und du machst es aber immer. Mit so einem, eigentlich will ich gar nicht, dann wäre die Frage, ob die Haushälterin oder jemand anderes, der im mhm. Haushalt unterstützt, nicht sinnvoll ist, ja. Ja? weil dein Herz woanders aufgeht. Mhm. Also das ganz konsequent durchgedacht bedeutet, mhm. wir sollten sehr vieles wirklich loslassen, von dem wir glauben, wir machen es, wir können es, viel zu kompliziert, das kann ich ja. niemandem erklären und sowas. Aber unsere eigentlichen Energien liegen woanders, weil uns etwas anderes emotional nährt. Okay, also das wäre so der, der der Bereich emotionale Motoren. Und dann gehen wir aber auch sehr stark rein in den Buch und das Thema, wo sind so unsere persönlichen Wunden, also mhm. biografische Wunden? Wo sind Löcher, die wir stopfen? Wo wir, geraten wir in äh, psychologische Knoten hinein? Welches Verhalten ist einfach nur eine Art Sucht, weil wir mhm. uns beigebracht haben? Ja, wo, wo Sucht ist ja eigentlich, ich muss etwas Bestimmtes immer wieder tun. Ja. Wenn ich es nicht tue, <lacht> dann fühle ich mich mies. Mhm. Aber wir haben ja die meisten Süchte angefangen. Sport kann Sucht werden. Ja, Geld verdienen kann Sucht werden. Arbeiten kann Sucht werden. Also es gibt so vieles, was einer Suchtdynamik ja. folgt. Ähm, dann auf das Kapitel bin ich sehr, 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 sehr stolz in diesem Buch. Das heißt, erweitere dein Bewusstsein. Mhm. Da geht es darum... Welche Möglichkeiten wir haben, gibt es sowas wie innere Heiler in uns, die ähm, die uns helfen, wirklich herauszufinden, wer wirklich wirklich sind. Ähm, weiß nicht, ob du das Kapitel gerade im, auf, auf dem Schirm hast? Mhm. Da geht es um unser sogenanntes Default Mode Network. Ja. Das ist so äh, der Bereich un, in unserem Gehirn, der das, der unser Ich darstellt. Mhm. Und immer wenn wir zu sehr im Fokus sind, also wenn wir zu sehr beim Ich sind, dann leiden wir, ja. dann grübeln wir, dann wird es schwer. Mhm. Muss man sich loslassen. Und da gibt es sehr viele, sehr viele schöne Techniken und auch Substanzen. Also ich bin mittlerweile ein Freund der Welt der Psychedelika, ja. ähm, die, die helfen kann, das zu lösen. Dann erkennt man plötzlich Dinge über sich, wo man sagt, mein Gott, das mache ich ja nur wegen diese eine Geschichte von vor 25 Jahren, die mich dahin getragen hat und dahin und dahin und dahin, mhm. dahin und das muss ich ja gar nicht. Ja? Und plötzlich ja. merkst du, wow, da kannst du kannst dich aufrichten, kannst du dich loslassen und dann finden wir ähm, in, in, in diesem Buch dann den eigentlichen Lebenssinn. Also was, wo, wofür bist du gemeint? Das ist eines der vier Teile für mhm. dem Buch, wo es einfach um die Frage geht, finde dich selbst. Und ich glaube, wenn man mit so einer Anleitung da durchgeht mhm. und das wirklich ernst nimmt und das, ja. und das macht, und, äh, das Buch ist ja eigentlich ein, ein, ein Best-of mhm. von meinen Coachings der letzten Jahre. Ja. Best-of-Coaching-Tools.
0: Das schreibst du auch bei der Einleitung. Das sind 20 Jahre Coaching im Grunde, die da reinfließen. Ne? Genau.
1: Und dann, dann weißt du schon sehr präzise, mhm. oh scheiße, hier sollte ich eigentlich gar nicht weitermachen. Äh, da ja, geht ja. lang. Und der Rest ergibt sich dann fast von alleine. Wenn man sich traut, umzusetzen, dann sind wir wieder bei diesem großen Thema innerer Schweinehund. Mhm. Weil ähm, nichts ist mieser als eine Selbsterkenntnis ohne Umsetzung. Ja. Deswegen glaube ich auch, vermeiden viele Leute sich damit zu beschäftigen, weil in der Konsequenz würde das bedeuten, sie müssten etwas anders machen als vorher. Wenn ja. du aber etwas anders machst als vorher, musst du etwas verändern. Also beschäftige dich lieber gar nicht mit dem. Mhm. So, Dann halte durch und dann sind wir wieder bei falschen Zielen.
0: Ich glaube, der Stefan hat gerade mit seinen Abschlussworten nochmal richtig Lust darauf gemacht, dieses Buch zu lesen, warum Ziele Quatsch sind und wie wir sie trotzdem erreichen. Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und glaube, dass da einige Hörerinnen und Hörer dabei sein werden, die sagen, das Buch, das brauche ich völlig zu Recht, denn es ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum glücklichen Leben, würde ich sagen, weil Sinnerfüllung und Zieleerfüllung ist immer auch etwas, das mich glücklich macht. Also eine Anleitung zum glücklichen Leben, zur Selbsterkenntnis und um die Ziele, die eigentlich Quatsch sind, um sie trotzdem zu erreichen. Danke, Stefan.
1: Anna, danke. Schön. danke. <lacht>